0: Para muchos creyentes, su fe se parece a una bicicleta fija, ignorada, inmóvil y cubierta de polvo. Pero Santiago, nuestro entrenador personal en la fe, está listo para hacernos desempolvarla y que nos pongamos a sudar mientras ejercitamos nuestro cristianismo en público. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Santiago. Antes de comenzar, permítame agradecerle a usted que ama este ministerio, ya que sus oraciones y ofrendas nos permiten continuar adelante y presentarle esta serie titulada La Fe Obra.
1: Si alguna vez ha tenido que ir a la sala de emergencias del hospital, probablemente ha experimentado lo que en jerga médica se conoce como triaje. Triaje es un término francés que significa clasificar, seleccionar o elegir. Es decidir quién necesita ayuda médica inmediata y quién puede esperar. En la actualidad, esa palabra se usa mucho en el ámbito médico en todo el mundo. Es el proceso de destinar pacientes a distintos cuidados en la sala de emergencias. Los enfermeros o paramédicos allí presentes determinan quiénes tienen necesidades serias y quiénes no. Desde luego, si uno va a la sala de emergencias es porque tiene una emergencia, ¿no es así? Yo solo he ido un par de veces en mi vida, pero cada vez que estuve allí, evidentemente no estaba lo suficientemente mal como para que me vieran esperé por horas. Leí que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados usaron un sistema similar para atender a los heridos en el campo de batalla. El supervisor de los enfermeros le ponía a los heridos una cinta de cierto color dependiendo de su gravedad. Habían tres colores y, por tanto, tres categorías de pacientes. Una cinta se usaba para los pacientes que se los consideraba sin esperanza, es decir, que no se podía hacer nada para salvar sus vidas. Otro color de cinta se usaba para los pacientes con esperanza, soldados heridos que de ser tratados podían salir adelante y que su tratamiento no necesitaba ser inmediato, podían esperar. Y el tercer color de cinta era para los pacientes en duda. Dicho de otra manera, estos soldados posiblemente podrían sobrevivir si se les trataba inmediatamente. Así que, como se imaginará, la mayoría del personal médico se centraba en estos pacientes. Ya que en el campo de batalla se contaba con personal limitado y pocos suministros médicos, la asistencia médica se priorizaba para atender a los soldados marcados como en duda. Un soldado llamado Lu llegó a uno de estos hospitales improvisados en el territorio de combate muy mal herido. Disparos de alto calibre habían destrozado una de sus piernas. Había perdido mucha sangre. El supervisor de los médicos lo examinó, decidió que Lu no tenía esperanzas y le puso la cinta con el color correspondiente. Esa cinta básicamente le comunicaba al personal que lo pusieran lo más cómodo posible, pero que no hicieran mucho más que eso. Sin embargo, la enfermera que fue designada para cuidar a Lu se percató de que él aún estaba consciente y podía hablar. Después de una conversación, resultó que ambos eran de la misma ciudad. Al llegar a conocer a este soldado, no como un soldado más, sino como una persona que aún había crecido en su misma ciudad, la impulsó a hacer algo prohibido. Durante la noche, ella arriesgó su carrera y le cambió la cinta por una que lo describía como en duda. Unas horas después, se lo llevaron al hospital. Unos meses después, y con una pierna amputada, Luz se recuperó y pudo tener una vida normal. Agradecido por esa enfermera que le cambió la cinta de identificación, dándole así otra oportunidad para vivir. Querido oyente, Jesucristo está interesado en cambiar cintas de identificación. Cuando Jesús entró a la casa del recolector de impuestos llamado Saqueo, la multitud se quejaba en la calle de que Jesús fuera huésped de este hombre pecador. Esa era su identificación, su cinta de pecador. Pero cuando Jesús salió de la casa de Saqueo, Él dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. ¿No le parece este un cambio increíble de identificación? Él había sido identificado como un pecador sin esperanza, pero por la gracia de Dios él puso su fe en Cristo y recibió la garantía de que un día estaría con los santos en la presencia de Dios. A él le cambiaron la cinta, por así decirlo, de sin esperanza a con destino al cielo. Querido oyente, ¿Qué dice su cinta el día de hoy? Ahora, si usted ha estado acompañándonos últimamente, recordará que Santiago ha descrito e ilustrado tres tipos de fe. La fe muerta, estas son palabras sin obras, es puramente intelectual. Está la fe demoníaca, es reconocer a Cristo pero no tener una relación con Él. Mueve el intelecto y las emociones pero nada más. Y finalmente está la fe dinámica. Esa es una fe que obra porque es verdadera y da frutos. No se queda solo en el intelecto y las emociones, sino que avanza hasta la voluntad. Y Santiago ilustra la fe dinámica con la vida de Abraham. Al llegar al final de la biografía de Abraham, uno queda impactado con la gracia de Dios por la cantidad de pruebas de fe en las que él fracasó. Pero uno queda aún más impactado por las pruebas de fe en las que salió exitoso. Por la fe dejó la tierra de sus padres, por la fe creyó la promesa de Dios de un heredero, por la fe estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en sacrificio a Dios. Y puede que uno llegue al final de esa biografía y piense que Dios nunca va a hacer algo con usted. O sea, ¿Para qué siquiera intentar vivir con esta fe dinámica, ya que obviamente no voy a alcanzar a ser como Abraham? Él caminó con Dios por cincuenta años, así que con razón es un ejemplo de fe dinámica. Santiago de hecho anticipa que su congregación responda de esta manera, así que guiado por el Espíritu Santo concluye la ilustración de la fe dinámica demostrándonos la vida de una persona totalmente distinta. Santiago capítulo 2, versículo 25, nos da la última ilustración de una fe dinámica. Allí leemos, Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Santiago no podía poner un ejemplo más opuesto a la vida de Abraham que la vida de Raab. Aun si no supiéramos nada acerca de la vida de Raab, Santiago nos da la información necesaria para hacer su punto. Abraham era un patriarca y Raab era una prostituta. Y ambos demostraron fe dinámica. Ahora hay una gran diferencia entre un patriarca y una prostituta y Santiago elige contrastar estos dos por una razón. Como verá, la gracia de Dios y la muestra genuina de fe pueden tomar lugar tanto en un gentil redimido como en un judío redimido, en un hombre de honor como en una mujer sin honor. Ambos son trofeos de la gracia de Dios hasta el día de hoy. Querido oyente, su fe no queda perjudicada por su genealogía, su apellido no le ayuda ni le impide en su habilidad de demostrar fe dinámica en un Dios vivo. Dios no dice, «Bueno, si usted hubiera sido de una mejor familia, yo le habría dado cierto ministerio». «Estoy buscando a personas como Abraham». Dios no se fija en su pedigrí, en su genealogía o en su currículum. Puede que eso no sea muy obvio con la ilustración de Abraham… Pero Santiago sabe que la ilustración de Raab lo va a dejar en claro. Ahora, para poder apreciar mejor la ilustración de Raab, tenemos que retroceder en nuestras Biblias e ir al libro de Josué, en donde se nos presenta a esta mujer por primera vez. El trasfondo es el siguiente. Josué pasó a ser el líder una vez que Moisés salió de escena. Los cuarenta años de peregrinaje en el desierto están a punto de llegar a su fin y la nación se prepara para entrar a la tierra prometida, que fue prometida a Abraham en Génesis capítulo 12. La tierra prometida ya estaba habitada por naciones idólatras y malvadas que no estaban muy entusiasmadas con esto de la promesa, ni con el juicio de Dios del cual recibieron advertencias por muchísimos años. Eso lo vamos a ver en el mismo testimonio de Rahab. Josué decide enviar a dos espías para que evalúen la primera ciudad que se encontrarían al entrar a la tierra prometida. Esta resultó ser una ciudad preparada para la batalla. Una ciudad rodeada por grandes muros. Una ciudad que se llamaba Jericó. Ahora note lo que dice Josué capítulo 2 versículo 1. Hablando de los espías dice... Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y la pregunta que uno se hace inmediatamente es, ¿qué hacen estos hombres yendo a Raab? Pienso que el versículo 2 nos da la respuesta. Escuche, «Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, «He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra». En otras palabras, alguien los había visto entrar a la ciudad, y probablemente los estuvieron vigilando desde que cruzaron el Jordán. Los espías evidentemente sabían que los habían descubierto, ya que ni bien llegaron a la casa de Raab pidieron esconderse. Y de leer minuciosamente el capítulo, verá que ellos pasaron la noche en el techo, y no en la casa misma. Pero la pregunta continúa, ¿por qué allí?, un autor sugirió lo siguiente, ¿Qué mejor lugar para que no le hagan preguntas? ¿A dónde puede ir uno buscando refugio y a la vez permanecer anónimo? Bueno, esa es una idea interesante, pero me parece que deja de lado el asunto principal. Estos hombres obviamente fueron guiados por Dios. A esa casa en particular, y a esa mujer en particular quien era la única persona en toda la ciudad que estaba lista para creer en el Dios de Israel. Dios conocía su corazón. Dios ya conocía su deseo. Querido oyente, ella es la única persona en todo Jericó que va a simpatizar con la causa de estos espías. Y no es coincidencia entonces que estos dos espías, sabiendo que los estaban persiguiendo, se meten a ese bordel y esperan que Dios les ayude. Y para su sorpresa, ellos se encuentran con una mujer lista, no sólo para declarar su fe en Dios, sino también para demostrar su fe en Él. Y eso es lo que Santiago encuentra maravilloso. Y lo es. Ahora note el versículo 3. Allí leemos, «Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, «Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran». Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Si se percata, Raab le dio información falsa unas doce veces a estos militares que aparecieron en su puerta. Ahora, ¿cómo puede Santiago hablar tan bien de ella cuando aparentemente mintió descaradamente? ¿Cómo puede ser que ella aparezca en los héroes de la fe, en Hebreos 11?, Concuerdo con los ceticistas bíblicos que proponen que la solución yace en la naturaleza del engaño. Permítame explicarle. La mentira, el engaño y la deshonestidad no es el simple hecho de dar información falsa. En ese caso, todo cuento y novela ficticia sería pecado. Cualquiera may al jugar la pelota sería pecado. De hecho, usted puede mentir, engañar y ser deshonesto al permanecer en silencio. Un claro ejemplo es la persona que engaña a su pareja con otra, aun si su pareja nunca le ha preguntado o siquiera sospechado de su pecado. Este es el punto. Engaño, mentira y deshonestidad es no entregar la verdad cuando se debe. O dicho de forma negativa... Uno no está obligado a decir la verdad cuando no se debe. Supongamos que estamos viviendo en Holanda en el año 1940. Los nazis llegan a su casa y le preguntan si usted tiene algún judío escondido. En este caso, usted no estaría moralmente obligado a decirles la verdad. Si un desconocido se mete a su casa y le demanda que le diga dónde está su familia, usted no tiene por qué hacerlo. Usted no le debe la verdad, especialmente al tener una buena idea de cuáles son sus intenciones. Usted puede guardar silencio, puede decirle que se niega a darle la respuesta, o puede decirle que se fueron al supermercado, cuando en realidad están escondidos en el baño. Y es que, otra vez, honestidad no siempre significa decir la verdad y deshonestidad no siempre significa mentir. Honestidad es entregarle la verdad a quien usted le debe la verdad, y deshonestidad es no entregarle la verdad a quien usted le debe la verdad. Raab, sin tener un curso de ética, escogió proteger a los espías negando que éstos estaban en su casa. Y una vez que la guardia del rey se convenció de que no estaban allí, se retiraron, y Raab subió al techo y dijo en el versículo 9, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se imagina esto? Raab dice que ellos habían estado atentos, siguiendo las noticias acerca del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Ella dice... Sabíamos que no teníamos posibilidad alguna frente a su Dios. Piensen en los israelitas que murieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su falta de fe dinámica, su falta de fe personal en el Dios vivo. Cuarenta años después, los espías encuentran entre los paganos a una mujer que temía a Jehová, y que además les informa que todos los pueblos alrededor suyo están aterrorizados de Israel y su Dios. Ella no solo creyó, sino que actuó. Ella ayudó a los espías a escapar, y luego hizo lo que le habían mandado hacer. Ella colgó un cordón de hilo escarlata de su ventana. Esa era su esperanza. Este cordón es llamado promesa o señal en Josué 2.12. Esta es la misma palabra usada en Éxodo cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto tomando la vida de los primogénitos. Todos los que tenían la señal, la misma palabra, la cual era sangre del cordero aplicada sobre el dintel de su puerta, no debían temer al ángel. Esta palabra trae todo un contexto de esperanza y redención. Esta mujer se salva de la muerte por su fe en Dios. Su esperanza estaba puesta solamente en él. Los israelitas habían visto los milagros de Dios. Ellos habían experimentado su mano protectora una y otra vez. Raab solo había escuchado y creyó. Ella estaba lista para dejar su estilo de vida y sus ídolos. Ella estaba cansada de esa vida. Ella sabía que los israelitas venían en camino. Y probablemente oró, «Yo sé que eres el dios de los cielos y la tierra. Si puedes perdonarme y recibirme, con gusto te seguiré con fe». Ra pasó a ser de una ramera sin esperanza a una redimida. Totalmente perdonada. Dios le cambió su cinta de pecadora a Santa. No mucho tiempo después, los israelitas llegaron a la puerta de la ciudad. Si usted salta hasta el capítulo 6, en el versículo uno leerá que las puertas estaban cerradas. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Los amorreos son mencionados específicamente en la Escritura como una nación idólatra. Se los conocía por los sacrificios humanos que hacían, principalmente sacrificio de infantes. Eran crueles, y por sobre todas las cosas, odiaban al Dios de Israel. La ciudad de Jericó estaba llena de fe demoníaca. Ellos sabían que lo que habían oído de Israel era cierto, sabían que el Dios de Israel existía. Sabían todo lo que Rahab sabía, pero no estaban dispuestos a abrir las puertas y dejar de lado las armas. Preferían morir antes que entregarse a Dios. Y con un soplido de Dios, las murallas de Jericó cayeron. Lo que significa que la parte de la muralla donde se encontraba la casa de Rahab quedó en pie, lo cual de por sí es un milagro. Me encanta lo que leemos en el versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer, y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Querido oyente, ¿alguna vez se preguntó si Raab logró convencer a sus familiares a que se escondieran en su casa? Note lo que dice el versículo 23. Y los espías entraron, y sacaron a Raab a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Y note lo que dice el versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. La escena se convierte también en una ilustración del juicio y la redención divina. Todos los que no se entreguen personalmente a Dios, un día serán juzgados por el fuego eterno. Los únicos que se salvaron en esa ciudad fueron Rahab y su familia. Ella tenía el cordón rojo colgando de la ventana. Ella tenía la señal. Hebreos 11.31 dice, «Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes». Su fe en Dios le guardó un lugar en la eternidad, su muestra de fe le guardó un lugar en la historia. No todos nosotros podemos identificarnos con alguien como Abraham, pero sí podemos identificarnos con alguien como Rahab. Todos le hemos sido infieles a Dios y hemos adorado a otros dioses. Hemos puesto nuestra confianza en ídolos como el dinero, la reputación y ciertamente el ídolo más grande de todos. Nosotros mismos hemos pecado contra el Dios vivo y verdadero, pero sin importar cuál haya sido su pasado o su situación, cuando usted deposita su fe en Cristo, cuando actúa y decide descansar solamente en Él para su salvación, Dios lo salva del juicio y le cambia su cinta de identificación». Cuando le escribe a las iglesias, el apóstol Pablo llama a cada creyente por su nueva identidad, «Santos en Cristo Jesús». Así que ahora debemos vivir como santos que somos. Y Santiago concluye este tema con una declaración en el versículo 26. Él dice efectivamente que las obras de fe de Abraham y Raab fueron como un espíritu es un cuerpo el principio de vida que anima a un ser humano. Esa es la fe dinámica en la vida del creyente. Eso es lo que lo mueve a la acción, provocando que demuestre su fe en el Señor. Esa es la exhortación de Santiago al creyente. Si usted cree, demuéstrelo. Ahora, antes de terminar, quiero que observemos algo más en esta escena afuera de Jericó. Josué nos dice que a Raab y su familia los pusieron fuera del campamento, seguramente con lágrimas y alivio y a la vez dolor al ver su ciudad destrozada. Me pregunto qué habrá pensado Raab al ver a su ciudad y su pasado en llamas. Su profesión de fe la llevaría a otra profesión en la vida. Me pregunto si ella habrá pensado al contemplar su ciudad en llamas si estas personas, los israelitas, con sus extrañas costumbres, la recibirían y la aceptarían, ¿la recibiría acaso el Dios del cielo y la tierra? Oh sí, en poco tiempo ella estaría en boca de todos. La heroína de la fe dinámica que contra todos los pronósticos salvó a los espías y se convirtió al Dios vivo y verdadero. Y hay algo más acerca de esta biografía. Ella luego va a casarse con un judío piadoso llamado Salmón. Imagínese, él la escogió a pesar de su pasado para que fuera su esposa. Ellos tendrían a un hijo llamado Booz, el cual crecería y también escogería casarse con una mujer gentil. Una nueva creyente llamada Ruth. Rahab la ramera pasaría a ser la tatara tátara abuela del rey David. Ella aparece nuevamente en Mateo capítulo 1 junto a Ruth en la genealogía de Cristo. Como verá, Jesucristo, el Dios encarnado, no solo tenía sangre judía fluyendo por sus venas, él también tenía sangre gentil. Y él también escogería una novia que incluye gentiles. La iglesia. Y a todos nosotros, los que creemos, judíos o gentiles, Él nos cambia la cinta de identificación. De personas sin esperanza, a personas con un futuro glorioso. De perdidos a salvos, de pecadores a santos.